0: Zusammen zur Folge 130 der Cine Couch. Wir haben uns heute mal wieder zu zweit auf die Couch gesetzt, tatsächlich diesmal gemeinsam an einem Ort. Das war ja zuletzt immer schwierig. Und neben mir sitzt Michi.
1: Hallo und wie ihr schon gehört habt, ist der Moderator heute Nils.
0: Genau, moin. <lacht> ähm, ja, ich war zuletzt seltener dabei. Das liegt daran, dass ich irgendwie auch gerade wie alle anderen in ...diversen Projekten drinstecke mit Arbeit und, und woanders wohnen und keine Ahnung, was wir alle so vorhaben. Es ist momentan so ein bisschen schwierig zu koordinieren. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir auch in der letzten Woche keinen Podcast veröffentlicht haben. Das hängt eben damit zusammen, dass wir momentan einfach so ein bisschen Zeitfindungsprobleme haben für den Podcast. Aber wir werden auf jeden Fall weitermachen und versuchen, uns noch an dieses wöchentliche Pensum zu halten. Aber wenn das dann mal nicht klappt, ist das eben so. Ähm, zudem haben wir normalerweise in allen zehnten Folgen, wie eben die 130 auch eine ist, uns zu fünft versammelt und dann über ein etwas allgemeineres Thema gesprochen. Das können wir leider auch erstmal nicht hinkriegen. Darum werden wir heute wie normalerweise in den normalen Folgen auch über einen einzigen Film sprechen. Und das ist in, diesem, in dieser Folge dann The Salvation. Ein Western von einem dänischen Regisseur, Christian Levering mit Mats Mikkelsen in der Hauptrolle, also auch einem dänischen Schauspieler dann. Ähm, ja, und ansonsten so einem Querschnitt von ich, ich will nicht Hollywoods Berry sagen, aber es sind halt schon ein paar bekanntere Namen dabei, die jetzt aber nicht die, die Topstars sind. Also Eva Green zum Beispiel, Jeffrey Dean Morgan, der ehemalige Fußballer Eric Cantona <lacht> äh, und Jonathan Price. Ich denke mal, das sind so die jenigen, die man noch kennen könnte. Ja, Letztes Jahr rausgekommen, habe ich glaube ich noch nicht gesagt. Und was dann generell bei Western ja immer ganz interessant ist, ist, dass es eigentlich ein Genre ist, was heutzutage gar nicht mehr so wirklich beackert wird. Es war mal das erfolgreichste und beliebteste Genre überhaupt und ist dann irgendwie so in den letzten, ja, ich sag mal 40 Jahren einfach ein bisschen in der Versenkung verschwunden, verdrängt worden, wird zwar immer mal wieder äh, aufgewärmt, aber eigentlich gab es lange nicht mehr so ein ja, eine, eine, eine Phase, wo viele verschiedene neue Western rauskamen.
1: Das stimmt, da ist es beim Western ja sehr rar gesät. Ähm, wir haben so ein bisschen im Filmstudium gelernt, dass es mit den Genres immer so Wellenbewegungen gibt. Es gibt Jahrzehnte, wo sie mal sehr beliebt sind und dann nimmt die Beliebtheit- ähm, die blieb halt eines wieder ab, dementsprechend werden dann auch weniger Filme gedreht. Beim Western stimmt das dann irgendwie nicht so ganz, beziehungsweise vielleicht war es eine riesige Welle, die jetzt auch einen riesigen Abklang hat. Und eventuell kommt er jetzt ein ganz bisschen ganz langsam wieder zurück, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, haben wir uns eben auch The Salvation genau in dem Wissen angeguckt, dass er eben ein Western aus der heutigen Zeit ist und wir haben uns auch überlegt, dass wir eventuell am Ende des Podcasts nochmal so ein bisschen darüber reden werden, einfach ähm, ja wie, wie Western sich so in den letzten mhm. Jahrzehnten gestaltet haben.
0: Man kann da ja auch, oder ich würde die These in den Raum stellen, dass ähm, zum Western eben auch irgendwo fast alles gesagt wurde, was in diesem relativ engen Rahmen des Genres ja, gesagt werden kann. Der Italo-Western hat das ja dann irgendwie in den 60ern nochmal mal ein bisschen von neuen Seiten betrachtet und seitdem gibt es eben immer nur noch so Spätwestern, die das Ganze nochmal aus einer, ja, aus einer Perspektive, aus, aus einer zurückblickenden Perspektive eben betrachten. Wenig verklären, sondern eher so auf das düstere Reale vielleicht gucken. Und genau, das ist dann die Frage, wie kann man das heute dann noch, wie kann man heute noch einen Western drehen, der trotzdem irgendwie interessant ist und was zu sagen hat?
1: Genau. Jetzt geht es natürlich aber erstmal um den Film an sich und wir möchten gleich vorneweg sagen, ähm, dass wir erstmal ähm, ohne Spoiler über den Film reden und uns zurückhalten mit wichtigen Details und dann am Ende sagen wir euch nochmal Bescheid. Da gehen wir dann wirklich speziell nochmal auch auf das Ende des Films ein oder eben um ja, wichtige Plotdetails, die wir jetzt aber erstmal nicht verraten, weil der Film, glaube ich, nicht so bekannt ist. Ja,
0: also, man muss dazu sagen... Also wir werden quasi für die Handlungszusammenfassung für so die ersten 10-15 Minuten spoilern. Ähm, da passieren dann auch schon einige Wendungen. Ähm, aber wie gesagt, es sind nur so die ersten 15 Minuten. Wer damit nicht leben kann, darf sich natürlich auch gerne <lacht> unbelastet quasi den Film ansehen und kann dann weiter hier bei uns reinhören.
1: Genau. Für alle, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, hier jetzt eine ähm, kleine Zusammenfassung. Des, des Films, so des Prologes mehr oder weniger. Wir ähm, lernen eben in The Salvation äh, John Jensen kennen oder Ion Jensen, ich weiß nicht, ob man das überhaupt, also wie man das Dänisch ausspricht. Also er ist ein Däne, mhm. der nach Amerika ausgewandert ist, ähm, sich da eine ja, ein Leben aufgebaut hat und nun ähm, nach sieben Jahren endlich seine Familie zu sich holen kann, seine Frau Marie, nee, Maria, Marie, Maria und seinen kleinen zehnjährigen Sohn. Er steht am Bahnhof und erwartet ganz freudig den Zug. Zusammen wollen sie dann in einer Kutsche zu dem neuen Zuhause fahren. In dieser Kutsche sitzt aber auch ein äh, sehr gefährlicher Mann, äh, der Bruder von äh, Henry Delarue, la Rue, ähm, der gerade aus dem äh, Gefängnis entlassen wurde und sich natürlich... Ja, freut. Ähm, wie lange er im Gefängnis war, wissen wir nicht. Und ähm, während der Kutschfahrt kommt es dann äh, zu hitzigen Gesprächen und äh, der Bruder von Delarue schmeißt dann auch ähm, John aus der Kutsche, vergeht sich an der Frau ähm, und fährt mit ihr der Kutsche davon. John rennt der Kutsche hinterher, findet irgendwann die Leiche seines toten Sohnes ähm, und trifft später auch auf die Kutsche, die stehen geblieben ist. Und er schießt dort den Bruder sowie den, den Helfer des Bruders und findet aber leider auch seine, to äh, seine tote Frau. Ähm, die, ja, die Leichen ähm, nimmt er dann mit zu sich nach Hause, um auch zu trauern. Und ähm, stellt dann aber fest, dass Henry Delarue, also der Bruder des Getöteten, ähm, einen... Ja, Rachefeldzug mehr oder weniger geplant hat, wo auch das, ähm, das Dorf darunter leiden muss, das in der Nähe von John lebt. Und dieses Dorf ähm, ist dann sozusagen darauf aus, John ähm, Henry de la Rue auszuliefern, damit sie nicht mehr leiden müssen. Ähm, ja. Ich glaube, da halte ich erstmal so ein bisschen an.
0: Ja, genau.
1: Also. Das sind so die, die Ausgangspunkte des Films. Wir haben eben Henry de la Rue den mehr oder weniger Bösewichten, der der es auf John Jensen abgesehen hat, weil der seinen Bruder getötet hat.
0: Genau. Ähm, was mich bei dem Anfang direkt so in, oder die, die zwei Sachen, sage ich mal, die mich, ich will nicht sagen erstaunt haben, aber die ich zumindest irgendwie direkt realisiert habe, ist einmal, dass wir es eben wirklich mit denen zu tun haben. Also es sind dänische Einwanderer mhm. in den USA, ähm, was natürlich dann auch bei den Hintergründen des Films noch mal mehr Sinn macht, wenn man dann sieht Mats Mikkelsen in der Hauptrolle, der Regisseur ist Dene, der Drehbuchautor ist Anders Thomas Jensen, einer meiner absoluten Lieblingsdrehbuchautoren, muss ich dazu sagen, der hat Adams Äpfel und so weiter geschrieben, also die ganzen Davidischen schwarzen Komödien, in China essen sie Hunde und so, aber auch äh, für Susanne Bier zum Beispiel relativ viele Sachen, After the Wedding und ähm, den einen oscar hier äh, in einer besseren Welt. Er hat vor ein paar Jahren, glaube ich, den Oscar gewonnen, den Auslands Oscar, Aber zumindest war er nominiert. Also ein ganz toller Autor auf jeden Fall. Was ich sagen wollte: Es ist eben eine dänische Perspektive, und ich hatte dann auch so ein bisschen erhofft, vielleicht diese Perspektive eines Außenstehenden, eines Einwanderers auf die USA oder auf den wilden Westen mitzubekommen. Gerade weil am Anfang ja dann auch noch Dänisch gesprochen wird, die mhm. Frau und der Sohn, die können gar kein Englisch und kommen eben wirklich neu an, äh, wobei das natürlich dann so ein bisschen damit schon beendet wird, dass sie dann alle sterben und im Grunde dann Mats Mikkelsen als der einsame Protagonist übrig bleibt. Ähm, und das andere, was mir aufgefallen ist, ist, dass der Film eben extrem brutal und konsequent ist. Also man kennt das ja vielleicht, wenn man sich so ein bisschen mit dem Western-Genre befasst, dass es in der Anfangszeit ein sehr romantisierter Blick war. Da war der Wilde, Wilde, der Wilde Westen <lacht> ähm, natürlich so eine, eine Abenteuerzone, wo Cowboys und Indianer dann gekämpft haben und der Sheriff war immer der Ehrenhafte und die Guten haben am Ende gewonnen. Und dann wurde es dann eben schrittweise dreckiger und fieser in den Spätwestern und auch irgendwie ja, zynischer und da passierte dann eben das auch mal dass schlimme Dinge passierten, dass der Held starb und so weiter, was dann im, insbesondere im Italo-Western ja dann auch auf die Spitze getrieben wurde wo selbst der Held immer eigentlich ein schlechter Mensch war nur eben vielleicht nicht ganz so verdorben wie der ganze Rest dann noch oder war ihn einfach in irgendwelchen Punkten überlegen, ähm, und da merkt man bei The Salvation recht deutlich, dass er sich auch dieser Schiene annähert, würde ich sagen.
1: Er hat auf jeden Fall so eine ganz eigene Art von Härte, die er zeigt. Und ähm, es gibt, ins ich spoiler jetzt nicht, es gibt einfach insgesamt äh, viele brutale Szenen oder auch blutige Szenen. Trotzdem hat man es nicht mit, mit diesem Spezialeffekt-Geballer äh, ähm, Ge irgendwie zu tun. Also es ist jetzt nicht so, dass da literweise Blut fließen oder dass... Ähm, Tausende von Kugeln fliegen, was auch immer, sondern es ist. Es ist eben. Es sind harte, harte, brutale Szenen, ohne dass. Ähm, wie sagt man das?
0: Naja, es, ist, es ist nicht unbedingt Action. Also, es wird ja. nicht als Action-Szene inszeniert, die den Zuschauer irgendwie unterhalten soll und die für, weiß nicht, wilde Bewegungen und Explosionen und sonst was sorgt, sondern es ist eben einfach die Handlung. Mhm. Also, da passiert ein Mord und dann wird er auch so gezeigt, aber. Eben nicht stilisiert.
1: Genau, ja. Ähm, es gibt dieses eine doofe Wort, was ich gerade suche, was mir nicht einfällt, wenn das einfach. wenn es so übertrieben wird und ähm,
0: Hyper, irgendwas.
1: So mit dem, mit dem Kunstblut, mit dem. Blätter Ja, das vielleicht so ein bisschen, ja. Egal. Also ich weiß ja nicht, ist, genau, ist, ist es nicht genau wichtig, ist. genau, das ist es eben nicht. Ähm, man hat, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der Film sich, was die Gewalt angeht, so ein bisschen auf die alten Wurzeln wieder beruht. Also, das, ähm, äh, ja, also nicht, er bezieht sich nicht auf das moderne Horror-Kino Oder auf das moderne Splatter-Kino, also, ja. Darauf will ich hinaus. Und auch zum Beispiel, ähm, was die Kamera angeht, äh, oder sagen wir jetzt mal, jemandem wird die Kehle aufgeschnitzt, ähm, das wird nicht, da wird nicht drauf gehalten, sondern die Kamera, es wird dann mal weggeschnitten und du hast einen komplett anderen Winkel und du siehst gar nicht, was tatsächlich passiert ist. Du weißt, okay, ihm wurde die Kehle durchgeschnitten, weil du den Ansatz davon gesehen hast, aber bevor ähm, mhm. irgendwie mehr gezeigt wird, wird halt weggeschnitten. Und das passiert nicht immer, also an manchen Stellen das auf jeden ist Fall.
0: teilweise auch schon sehr deutlich, finde ich. Also du ja, siehst, siehst ja auch Top-Schüsse teilweise. Ja, und genau. Sowas. Aber es ist halt eine
1: Mischung. Es ist jetzt ja, genau. nicht so, dass das alles komplett zelebriert wird.
0: Genau, das stimmt.
1: Und ähm, das ist wirklich sehr interessant gemacht, passt auch gut zu dem insgesamten, zu der insgesamten Stimmung des Films. Ähm, ich wollte nur kurz zu dem, was du anfangs meintest, dass sie alle Dänisch sind äh, oder auch Dänisch sprechen. Äh, das ist vor allen Dingen, also für mich war es am Anfang extrem befremdlich, weil du einfach diese perfekte Cowboy-Szenerie hast und auch Mats Mikkelsen als der perfekte ähm, äh, ja, West western halt durchgestylt ist und er hat ja auch den Colt am Gürtel und diese langen äh, Ledermäntel und die Boots und alles halt. Und dann reden sie aber Dänisch und das ist, das passt da irgendwie überhaupt nicht rein. Das ist man nicht gewohnt. Man, man erwartet halt dieses harte Kaugummi-Englisch <lacht> und dass sie da alle Tabakko kauen und in die Gegend spucken und dann kommen da diese niedlichen Wörter und also für mich hören, hört sich dänisch eben auch so ein bisschen niedlich an und einige Wörter kann man als Deutscher ja dann auch so ein bisschen verstehen und ähm, ja das, das 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 ist befremdlich und irgendwie war ich dann auch das ist jetzt blöd aber ich war ein bisschen froh als die Frau und der Sohn dann tot war weil dann wurde halt nur Englisch geredet dann waren wir wieder dran gewöhnt und Mats Mikkelsen hat ja noch nicht mal mehr einen Akzent der spricht ja wirklich so perfektes äh, Englisch also ob es britisch oder amerikanisch ist, ja, je nachdem, für wofür er schauspielert, kann er das ja auch perfekt wechseln. Ähm, da, da denkt man dann gar nicht mehr drüber nach, dass er Däne ist. Aber auch auffällig war ja zum Beispiel, dass die ganze Familie blonde Haare hatte äh, und blaue Augen, dass sie da sich schon nicht nur durch die Sprache, sondern auch äußerlich eigentlich abgegrenzt haben. Was bei Max Mikkelsen dann ja nicht ganz so ist, weil er ja diese grauen Haare hat und ich glaube dunkle Augen ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt so wichtig, aber so für mich ein, ein interessanter Nebeneffekt, vor allen Dingen eben in diesen ersten 10, 15 Minuten, als die Familie aufgetaucht ist. Und ähm, ja, das waren dann auch ganz interessante Spannungen, die da entstanden sind in der Kutsche, als dann ähm, der, der Bruder von Henry Delarue rausbekommen hat, dass sie eben auch kein Englisch verstehen und dann wird das natürlich dann auch irgendwie klar ausgenutzt und... Ähm, ja, war schon interessant, diese Ausgangssituation hatte ich vorher, also kannte ich vorher auch hm. noch nicht in irgendeinem Western. Oder generell, irgendwie ist es selten, dass man mit, mit Immigranten in einem Film gespielt wird.
0: Ja, genau, das meinte ich eben ja auch, also dass man irgendwie so eine Pers Perspektive von außerhalb drauf hat. Was mir jetzt gerade einfällt, ist, ist ja auch so, dass eigentlich andere Leute mit in der Postkutsche oder mit in der Kutsche sitzen hm, sollen. Die
1: Spanier, nee, Mexikaner. Spanier. Genau, die
0: dann auch ihren... Platz quasi gestohlen bekommen, mehr oder weniger. Das heißt, ja, ihr müsst jetzt irgendwie später fahren, weil wichtigere Leute da mitfahren werden. Und du merkst, dass diese Leute eben auch sehr ungehalten reagieren, natürlich, weil sie auch andere Regeln gewohnt sind. Genauso wie dann später die Frau, als ihr ein Drink angeboten wird, freundlich ablehnen möchte, aber es das heißt, so, das geht nicht. Wenn du was angeboten kriegst, dann trinkst du. Und dann sagt Max Mikkelsen auch noch mal so ist es halt hier. Das sind so die Bräuche. Und in solchen Situationen erkennst du eben, dass Leute gewisse Vorstellungen haben, so wie, wie Regeln funktionieren, wie Moral und Anstand ja, vielleicht auch funktionieren. So. Genau. Und in dieser, in diesem Setting ist es anders. Also hier zählt das alles auf einmal nicht mehr. Und vielleicht ist es dann auch so ein bisschen, dass wir als Zuschauer in diese Rolle gedrückt werden sollen. Also, dass wir vielleicht auch davon ausgehen, aufgrund von welchen, auf ja, aufgrund von Filmen teilweise auch, dass im Western gewisse Regeln herrschen, dass dort eben auch ein Sheriff ist, der das Gesetz durchdrückt und so weiter, der sich darum kümmert und dass ja den Bösen quasi ihre gerechte Strafe auch zugeführt wird. Mhm. Und hier ist es dann eben ziemlich deutlich, dass wir damit rechnen können, dass diese Moral nicht mehr
1: existiert. Mhm. Man dass hat ja da genau, so, eine, so eine Art doppelte Verfremdung. Einerseits die, die du meintest, dass man eben so ein bisschen ähm, über die Regeln des Genres nochmal äh, drüber nachdenken sollte, beziehungsweise, dass sich in diesem Film vielleicht auch darüber hinweggesetzt wird. Auf der anderen Seite... Ähm, haben wir es natürlich mit einer Zeit zu tun, die wir als Zuschauer nicht kennen. Es ist ja jetzt nicht so, als dass wir mal irgendwann im Wilden Westen gelebt hätten. Und nun, äh, Wir wissen, wie es ungefähr im Wilden Westen war, weil wir Filme darüber ge ge geguckt haben. Mehr wissen wir aber auch nicht. Beziehungsweise die Hälfte davon ist natürlich auch erstunken und erlogen. Und ähm, Also haben wir hier diese Zeit, mit der wir uns als Zuschauer nicht auskennen. Gleichzeitig, wir sind Deutsche. Wir haben sogar auch noch ein fremdes Land, in das wir uns begeben. Und dann haben wir dieses Genre, was eigentlich ziemlich festgesteckt ist, ähm, was dann auch nochmal so ein bisschen in diesem Film vielleicht, ähm, ja, ich will nicht sagen, überhaupt über den Haufen geschmissen wird, aber mit dem auf jeden Fall dann nochmal so ein bisschen gespielt wird und mhm. vielleicht werden ja noch ein paar Neuerungen reingebracht, da gehen wir dann auf jeden Fall nochmal drauf ein. Ähm, aber das ist schon interessant und das das merkt man wirklich alles schon relativ am Anfang, beziehungsweise ja. es ist subtil gemacht, Es führt, ich merk's jetzt auch immer mehr, weil wir darüber sprechen. Es ist nicht so, als hätte ich da jetzt schon drüber nachgedacht, während wir den Film geschaut haben. Ja. Es ist sehr unterbewusst.
0: Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine gewisse Problematik, weil diese, ja, diese, diese Schlüsse, die wir jetzt quasi gezogen haben, dass man vielleicht als Publikum davon ausgeht, dass Regeln herrschen, weiß ich nicht, ob das tatsächlich so ist. Denn hm. wie gesagt, mit dem Italo-Western wurden ja schon diverse Regeln gebrochen und es wurde aufgezeigt, dass diese romantisierte Version des Westens eigentlich gar nicht existiert und dass vermutlich das Leben damals deutlich, ja, dreckiger und brutaler war, als man das vielleicht in den John Wayne-Filmen kennengelernt hat. Und insofern weiß ich nicht, ob das tatsächlich noch eine heutzutage eine neue Position ist, die ein Film so annehmen kann.
1: Schwierige Frage. <lacht> 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 Vielleicht ist es keine neue Position, es ist aber auf jeden Fall ja so die Grundlage für den Film, also für The Salvation. Ja. So, ähm, er macht vielleicht einfach deutlich, okay, das sind so meine Vorstellungen, ähm, das und das oder ähnliches könntet euch ihr euch jetzt erwarten. Oder macht euch darauf gefasst, dass hier nicht alles so läuft, wie man es vielleicht sonst kennt. oder ja.
2: Mhm.
1: Also nicht. <lacht> schwierig. <lacht> äh, schwierig, einen Film dann immer irgendwie in, in ganze Jahrzehnte einzuordnen und. Klar.
0: Das ist ja auch so, dass äh, das Western-Genre sich eben, auch wenn es immer so simpel scheint, eben doch nicht komplett auf einen Nenner bringen lässt. Weil natürlich geht es immer irgendwie um Cowboys in irgendeiner Form oder so einzelne Halbkriminelle vielleicht und um Verbrechen und sowas, aber diese moralische Grundlage, die ist oftmals eben sehr unterschiedlich. Naja, aber vielleicht können wir wieder ein ja. bisschen mehr zum Film selbst zu handeln oder so.
1: Ähm, ich gehe mal ein bisschen jetzt in den Inhalt, weil ähm, äh, ich, ich möchte jetzt eigentlich nicht unbedingt Hitchcock zu Vergleiche führen, aber das ist halt so ein typisches Ding. Ähm, man hat eben den einen Mann der dann zur Hauptfigur des Films wird oder der sie einfach schon ist von vornherein, der mehr oder weniger in sein Schicksal hineinstolpert oder durch, durch Zufall, durch Glück oder Unglück ähm, die Handlung vorantreibt. Und das haben wir hier eigentlich auch ähm, mit John Jensen, der ein ganz normales, friedliches Leben mit seiner Familie führen möchte, der... Ähm, anscheinend glücklich ist bisher, weil, also sein Bruder ist er ja tatsächlich auch schon in Amerika, er hat ein Haus für sich alleine, er hat ein Pferd, er scheint nicht arm zu sein, aber ähm, reich ist es, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, was, was hat er für einen Beruf, wird das jemals gesagt? Er war auf jeden Fall früher Soldat, äh, vielleicht noch in Dänemark. Ähm,
0: ähm, er kriegt doch irgendwann Geld.
1: Ja, weil er ja. sein Land verkauft. In ja. den ja ja okay. um, aber
0: insofern ist er irgendwie Landbesitzer genau. sofern man das als Beruf bezeichnet
1: <lacht> wer weiß, auf jeden Fall sollte eigentlich alles glatt laufen, das ist ja auch diese ähm, diese gemeine Situation das Happy End oder der, die, die schöne Geschichte wird einem sozusagen auf dem Teller präsentiert dann kommt der Bösewicht und ähm, kehrt sie in das komplette Gegenteil um und somit nimmt die Geschichte eben seinen Lauf und ähm, diese Rachegeschichte beginnt eben auch, beziehungsweise es ist ja nicht nur eine Rache-Geschichte. Und das finde ich sehr interessant, das ähm, ist jetzt auch nichts unbedingt Neues im Western, das ist, passiert halt immer mal. Aber spannend ist bei dieser Voraussetzung immer, wie verhält sich denn der der Hauptcharakter? Was macht er mit dieser schlimmen, schlimmen Situation? Weil er könnte ja auch aufgeben oder er könnte davonlaufen oder... Ja, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie die Geschichte seinen Lauf nimmt und ähm, ja. ihren Lauf nimmt. <lacht> Entschuldigung. Ja. Und wie das hier dann bei The Salvation gemacht ist, gef gefällt mir. <lacht> mhm.
0: Warum? Also was gefällt dir genau daran?
1: Mhm. Ähm, es gefällt mir, dass... Also, das Ding ist, man kennt John Jensen ja nicht wirklich. Ähm, man lernt ihn man sieht ihn zum ersten Mal, wenn er dann seine Familie nach Hause holt und er wirkt wie den, der nette Familienvater, man weiß dann wirklich nichts über ihn und ähm, dann lernt man aber eben ziemlich schnell kennen, dass er äh, wenig Skrupel hat, ähm, auch jemanden umzubringen, weil er dann ja den Bruder von Delarue und seinen, ähm, Mitmenschen da auch umbringt, ähm, nachdem er seine Frau und seinen Sohn gefunden hat, ähm, ja, da kann man dann natürlich schon erste Schlüsse draus ziehen. Und das ist, ja, je mehr passiert, desto mehr oder besser lernt man ihn eben auch kennen und weiß, okay, er ist kein Feigling, er ist ähm, auch kein vollkommener Idiot. Also eigentlich ähm, versucht er immer schon das Beste aus der Situation rauszuziehen und möchte ja eigentlich auch gar keine Probleme verursachen, er möchte ja nur ähm, sein Leben leben. Und trotzdem, wenn es dann hart auf hart kommt, ist, ähm, ist es für ihn möglich. Ja, sich, sich da durchzuarbeiten. Mhm. Also er ist eigentlich niemand, der wirklich aufgibt, ähm, aber auch trotzdem hat er ja Moral und Ethik.
0: Ja, genau das war noch was, was ich ansprechen wollte. Also du merkst ihm irgendwie trotzdem, trotz dieser Rache, die er sofort ausübt, als seine Familie getötet wird und wohl die anderen dann eben auch konsequent und brutal tötet, merkst du, dass er eigentlich ein sehr ausgeprägtes Ehrgefühl hat und ähm er möchte ja eigentlich nach den Regeln leben und so weiter und sich ehrbar dort verhalten und so weiter. Und du merkst dann aber relativ schnell, dass es in dieser Welt einfach unmöglich ist. Und dort, wo er dann vielleicht auch Hilfe oder Unterstützung bräuchte von der Dorfgemeinschaft, erfährt er ja dann nur Zurückweisung. Er wird im Grunde, ja, ich verraten. will nicht sagen ausgenutzt, aber ja, verraten auf jeden Fall, ähm, das Dorf leidet eben unter Harry De Henry Delarue und er droht dann damit, dass er, wenn er nicht den Mörder, in dem Fall eben John Jensen, präsentiert bekommt, dass er dann Leute aus dem Dorf töten wird und da die Dorfbewohner erstmal den Mörder gar nicht präsentieren können, weil sie noch nicht von John Jensen wissen, ähm, müssen sie eben dann wirklich aus ihrer Gemeinschaft wen auswählen, äh, Insofern ist es vielleicht aus Ihrer Sicht auch fast schon wieder verständlich, dass Sie dann John relativ kalt verraten. Auf der anderen Seite wäre es eben viel einfacher, sich einfach mal zur Wehr zu setzen. Und ähm, Sie spielen damit Henry Delarue in die Hände. Mhm. Und das ist eben schon ein deutliches Zeichen, wo ich auch so ein bisschen an Heinoon ähm, denken musste. Mhm. Auch der, äh, ich glaube, wer ist denn das da? Henry von da? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall der.
1: Der einsame Sheriff. ältere Sheriff, Sheriff
0: <lacht> ähm, alleine sich seinem Erzfeind gegenüberstellen muss und das ganze Dorf lässt ihn im Stich und versteckt sich vor dem Kriminellen, aber steht eben nicht an der Seite des Sheriffs. Und das hier war sehr ähnlich irgendwie. Also John muss alleine zurechtkommen, niemand steht ihm zur Seite, außer sein Bruder. Und ja, das ist eben eine... eine Situation, in der man erkennt, dass hier Moral eigentlich keine Rolle spielt. Hm.
1: Und das, obwohl die Stadt ihn kennt, also alle kennen John, ähm, als als er einmal in die Stadt reitet, ähm, um sein Haus zu verkaufen und noch niemand weiß, dass er der Mörder des Bruders ist, wird ihm auch sehr freundlich begegnet, alle sprechen ihm einen Vornamen an, man ist ja, familiär, möchte ich jetzt nicht sagen, aber... Ein, ein gern gesehener Gast anscheinend. Er hat einen, scheint einen guten Ruf zu haben in der Dorfgemeinschaft allgemein, beziehungsweise er redet eben mit ähm, dem Mayor, dem, dem Bürgermeister, gespielt von Jonathan Price. Genau, der war das. Ähm, Mayor Nathan Keane heißt er und ähm, da fragt man sich dann natürlich schon, wie, wie können die ihn einfach so oder mehr oder weniger einfach so verraten und, und äh, ausliefern. Ähm, es wirkt, es wirkt hart. Es, also man kann es als normaler Mensch kaum nachvollziehen. Andererseits haben wir in der Zeit auch nicht gelebt, beziehungsweise in dem Szenario, was uns präsentiert wird. Und, ja.
0: ähm, Und eigentlich, wenn man dieses Szenario dann präsentiert bekommt, in diesen, ich weiß nicht, 90 Minuten oder so, stellt man ja schon fest, dass man hier offensichtlich an die Grenzen der Zivilisation kommt. Also da kann man eben nicht immer nur mit Gutmenschlichkeit weiterkommen, sondern man muss sich irgendwie diesen Regeln anpassen, die dort mhm. existieren und das sind keine schönen Regeln.
1: Wir lernen ja auch den Sheriff so ein bisschen kennen, der genauso also absolut machtlos gegen Delarue eigentlich ist und er ist interessanterweise gleichzeitig auch noch Pastor, äh, trägt auch, oder, oder Pfarrer, äh, trägt die ganze Zeit dieses weiße Band um den Kragen, was ihn eben dadurch symbolisiert, symbolisiert und auch den Sheriffs Stern. Ähm, und man, ich habe sofort gedacht, das sind eigentlich zwei Berufe, die nicht miteinander vereinbar sind. Du kannst nicht Leute weiß ich nicht, wegsperren, verprügeln oder eben auch im, im schlimmsten Sinne ermorden. Gleichzeitig aber der, der Pfarrer und Gutmensch der Gemeinde sein. Das ist mhm. irgendwie sehr, eine sehr interessante Mixtur. Gleichzeitig zum Beispiel ist der Bürgermeister auch der Bestatter. Also das habe ich auch noch nie in den Film gesehen. Macht aber hier irgendwo Sinn, weil die Stadt halt so winzig ist. Ähm, und und ja, alle dann mehr oder weniger zwei Berufe ausleben.
0: Ja, und das macht natürlich dann eventuell auch, wenn man drüber nachdenkt, so im übertragenen Sinne, Sinn. Also dass der Meyer eben die Stadt Grabe trägt im mm. Grunde. Durch sein Verhalten, was ja. wir im Film näher gebracht bekommen. Und dass diese, also vielleicht, ne, das sind jetzt alles nur Theorien, ähm, aber diese Symbiose von Glauben und Recht. Rechtsstaat, sage ich mal, ist ja auch etwas, was wir in der Menschheitsgeschichte öfters mal erlebt haben und was eigentlich nie wirklich gut ausgegangen ist und wo man dann eben auch hier sieht, dass es nicht wirklich hm. gut zusammengeht, so wie du es ja auch beschrieben hast.
1: Manchmal hat man wirklich das Gefühl, dass sein, seine Gutmenschlichkeit, sage ich es jetzt einfach mal, ihn auch zurückhält als Sheriff, weil von vornherein klar ist, dass man gegen Delarue nicht mit den normalen Gesetzen ankommt, weil er die Stadt einfach so fest im Griff hat, alle so sehr unterdrückt, dass es ähm, dass mehr oder weniger Gewalt die einzige Lösung ist. Und ähm, er, er sagt ja auch irgendwann mal zu Mats Mikkelsen, dass ähm, dass er sich eben jemanden wünscht, der eben mit, mit härtester Gewalt auch gegen Delarue vorgeht, damit er gestoppt werden kann, weil es anscheinend auch keine andere Lösung gibt. Also um, und ja, das, das merkt man wirklich relativ schnell. Also, dass man, ich meine, okay, wir haben ein Western, wir wissen ungefähr, was uns erwartet, gleichzeitig aber ähm, denkt man auch selber als Zuschauer. Eigentlich kann man gar nichts anderes machen, als diesen Menschen mhm. irgendwie äh, im Gewalt äh, in, in einem sehr brutalen Sinne zu stoppen.
0: Ja. Und man merkt dann der Dorfgemeinschaft an, dass sie dazu eben nicht in der Lage sind. Also während sie sich auf der einen Seite extrem unmoralisch verhalten und so weiter, sind sie trotzdem nicht, ja, schlecht genug, um einfach jemanden zu töten. In dem Sinne. Also, was dann wieder ihr eigenes Todesurteil im Grunde unterschreibt. Mhm. Denn so werden sie eben den De La Rue nie loswerden. Mhm. Das ist so interessant, wenn man darüber nachdenkt, weil das dann doch sehr facettenreich ist. Also, man, man kann es sehr man kann es sich sehr einfach machen und die einfach verurteilen. Auf der anderen Seite ist es nachvollziehbar, dass sie nichts unternehmen, weil das ist sicherlich keine einfache Sache und da würden viele von ihnen sterben, wenn mhm. sie sich zur Wehr setzen würden und so weiter und dann ist es vielleicht leichter einfach so weiterzumachen, wie bisher auch. Das ist ja so dieses typische Muster, was man auch so in Revolutionsfilmen hat, ich sag jetzt mal Snowpiercer oder so, mhm. wo die breite Masse eben einfach damit lebt, wie es ist und es muss irgendwann einer kommen, der mit Gewalt die Revolution durchsetzt, damit sich irgendetwas ändert. Und das mhm. ist in dem Fall dann John, dem keine Hilfe zu, äh, zukommt und de dem im Grunde auch nicht viel Dank zukommt dafür, mhm. aber er macht es eben dann trotzdem.
1: Ja, äh, du hast gerade gesagt, ihm kommt keine Hilfe zu. Das stimmt ja in dem Sinne gar nicht. Ähm, ich gehe jetzt nicht drauf ein, mhm, ja. wer oder was da passiert, aber er bekommt Hilfe. Ähm... Nur geht das dann eben nicht gut aus. Ja, Vielleicht und müssen wir
0: auch schon relativ frühzeitig mal in Spoiler-Bereich kommen.
1: Ich überlege gerade, ob es noch Themen gibt, ähm, die man da rauslassen kann. Zum Beispiel, wenn man mal komplett von der Handlung weggeht, äh, die Musik. Mhm. Ähm, mir fällt gerade auf, dass das bei mir voll untergegangen ist, wie immer. Das ist so. <lacht> ich, ich und Musik, das ist bei, bei Filmen immer so eine extrem unterbewusste Sache. Ich habe einmal nur darauf geachtet und es war so episch, ähm, fast schon traurig, melancholisch, langgezogenes Orchester, mhm. glaube ich.
0: Also mir sind immer ganz viele Dinge aufgefallen, wo man ein Orchester gehört hat, aber die Melodie immer von einer Gitarre oder irgendeinem Seiteninstrument gespielt wurde. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dann eine Akustikgitarre war oder so ein Bajo Sexto, also dieses mexikanische Instrument, keine Ahnung. Aber es, es erinnert natürlich dann schon so an diese typischen... Western-Soundtracks, gerade auch von Morricone inspiriert, da hat ja immer hm. sehr viel Gitarre dann so mit verwendet.
1: Ich hatte auch das Gefühl, also das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber dass es eben kein kein außergewöhnlicher Soundtrack ist, in dem Sinne, dass er so ein relativ stilecht daherkommt, ähm, da sind jetzt keine Ausreißer dabei, ja. der versucht jetzt nicht modern zu sein, der versucht jetzt nicht irgendwelche Experimente zu machen, ähm, ist auch vollkommen in Ordnung, für mich hat es super funktioniert. Ähm, ja. Ähnlich,
0: glaube ich, ist das bei der Kamera, Das das auch ähm, funktioniert super. Es ist nichts, was einem irgendwie negativ auffallen würde. Es gibt ein paar sehr schöne Kadrierungen, hm. wo dann so Bögen verwendet werden oder so Türdurchgänge, wie man das dann vor allem von The Searchers, von John Ford, kennt.
1: Ja, oder ähm, dann haben wir so ein paar verbrannte Häuser und dann gibt es da mal Spalten zwischen den Holzplanken. Genau. Da, das wird genutzt. Oder die Gitterstäbe im Gefängnis. Äh, da wurde auch sehr schön ähm, das Bild mit aufgebaut.
0: Ja, ansonsten ist das jetzt auch nichts... Was Also es, es bleiben einem keine Plansequenzen oder sonst was im Kopf, würde ich mal sagen.
1: Mir sind sehr, sehr viele Dolly-Fahrten aufgefallen, teilweise auch so ganz, ganz kleine, wo dann so ein kleiner Halbkreis vor einer Figur gelegt wurde und dann wurde sozusagen einmal das Gesicht von allen Seiten gezeigt, weil die Kamera mhm. so einmal im Halbkreis um die Person rumgefahren ist. Das fand ich irgendwie ziemlich cool, vor allen Dingen, ähm, weil immer sehr, sehr viel... Noch vom Hintergrund zu sehen war, in dem Sinne auch, dass man sehr weit nach hinten gucken konnte. Das heißt, ähm, äh, der, die, die Person saß da nicht nur vor einer Wand, sondern dann meiner, mein, in der Weite. Und du hast dann im Hintergrund die ganzen ja. Berge gesehen. Und generell fand ich, die Landschaft war extrem schön in den Bildern eingefangen. Es gab auch oft ähm, Bilder ähm, von weiter weg, also totalen Aufnahmen auch. Ähm, und ich hatte immer das Gefühl, ja, dass das einfach dass die Kamera sehr, ja, sehr genau wusste, wie sie das Bild aufgebaut haben möchte. Also dass, ähm, dass sie nicht einfach los angefangen haben zu, zu drehen, sondern dass das alles wirklich sehr durchdacht war. Und ähm, es ist, ich finde, auch wirklich ein, ein schöner Film. der ähm, Das ist zwar ein dreckiger, blutiger Western, trotzdem aber schöne hm. Bilder.
0: Mein Problem ist auch genau, dass er irgendwie auf der einen Seite von der Erzählung hier sehr dreckig ist und sehr brutal und dann sieht er mir zu schön aus. Also, und, und er sieht vor allem auch modern aus. Ja. Das ist vielleicht auch irgendwie ein, ein gemeiner Vorwurf. Weiß ich nicht. Ähm, aber du siehst ihm eben an, dass da enorm viel mit Color Grading gemacht wurde, mhm. um dann so diese Kontraste zwischen dem orangenen Wüstensand und dem blauen Himmel rauszuarbeiten und die ganzen ähm, Kleidungsstücke, die sie tragen, die werden dann eben auch teilweise noch mal ein bisschen... In so ein bräunliches Rot gemacht oder sowas. Also das. Das wirkt einfach alles ein bisschen zu farbig für mich und ein bisschen zu hell. Und ja, ich weiß nicht, ich, ich sehne mich da manchmal einfach so nach den wirklich dreckigen Filmen, wo du dann auch. Ja, wo, wo eben nichts nachbearbeitet wurde. Hm. Das ist heutzutage einfach leider so, dass es selten Filme gibt, die in dem Stil noch gedreht werden. Aber als wir neulich zum Beispiel im Horror Oktober über Ravenous geredet haben... <lacht> neulich. <lacht> ja, okay, ist vielleicht ein bisschen länger her, aber... Okay, Ravenous, ja. Genau, der ja auch mit Western-Elementen spielt. Bei dem hatte ich das Gefühl, dass er noch so diese relativ natürliche Farbgebung beibehält. Und hier dagegen ist das dann fast schon so ein Mad Max Fury Road.
1: <lacht> ja, mir ist es in ein, zwei Szenen auch negativ aufgestoßen, ähm, da, da war es dann Nacht und du hattest eigentlich so ein, so ein Schwarzschleier drauf. Also die, ähm, die Grashalme waren wirklich schwarz, pechschwarz. Und, und irgendwie ähm, hattest du auch das Gefühl, da war so eine bisschen so eine, m, eine ovale Camouflage drüber oder so. Nicht Kamouflage, aber so eine ovale... Ein ähm, Kasch. Kasch, genau. Ähm, so, so ganz undeutlich jedenfalls, dass die, die äußeren Ecken richtig, richtig verdammt schwarz aussahen, damit man aber auch mehr, mehr noch das Gefühl bekommt, dass es gerade Nacht ist. Ähm, keine Ahnung, wie sie das gedreht haben, weil es sah so aus, als hätten sie das teilweise auch äh, nahe in der Nacht gedreht. Ähm, oder sie haben einfach sehr, sehr viel noch getrickst und das Bild bearbeitet. Ich mochte diesen Look einfach nicht. Ich weiß nicht, ich bin mit diesen komischen Schwarzszenen nicht, nicht großartig zurechtgekommen. Die stachen auch meiner Meinung nach viel zu sehr raus. Gleichzeitig aber haben sie immer so, war das so ein bisschen so eine Signalfarbe, weil genau in den Szenen ähm, sich irgendwie so das Ende von etwas oder jemandem angekündigt hat. Hm.
0: Ich muss sagen, dass ich gerade die eigentlich mochte, weil hm. dort <lacht> eben mal nicht so viel Farbe und sowas war. Also da, und wenn dann noch der Regen kam zum Beispiel, ja, okay, der relativ war am cool. Anfang. Ja. Das sah einfach dann schön grau und matschig und dreckig aus. Hm. Und das passte für mich einfach besser dazu. Okay. <lacht> naja. Ähm, aber ich denke, dann können wir doch langsam so in Richtung Spoiler-Part gehen, damit wir die Handlung noch abschließend besprechen können und auch ein bisschen mehr in Richtung Interpretation gehen können. Ähm, alle, die bis hierhin zugehört haben, können sich ja dann vielleicht, oder haben sich jetzt vielleicht eine Meinung gebildet, ob sie sich den Film ansehen möchten oder nicht. Von uns gibt es, weiß ich nicht, eine Empfehlung.
1: Ja, also schon, wenn man so ein bisschen Western mag, ja. ähm, sollte man sich den auf jeden Fall mal angucken. Ist halt schöner, netter Film. Ähm, ja. und
0: ja. Also ich würde auch sagen, wer Western mag, der kann sich den ruhig mal ansehen. Für alle anderen ist es nur kein Muss. Also genau. da machen, glaube ich, einige andere Western mehr richtig, die dann vielleicht auch schon ein paar Jahre zurückliegen. Mhm. Aber gut. Spoilerwart. Genau. Ähm, wo waren wir in der Handlung angelangt?
1: Dass ähm, der Bruder Mats, also der Bruder von John Jensen, hilft ihm eben auch aus der Patsche. Ähm, ich gehe nochmal kurz zurück. Das Dorf hat tatsächlich John Jensen auch ausgeliefert an DelaRue. Er ist an einem Pfahl äh, gebunden und wird mehr oder weniger eigentlich gefoltert oder Ja, einfach dadurch, dass er da hängen gelassen wird. Ja. Genau.
0: stundenlang, tagelang, mitten im Regen.
1: Und der Bruder ist eigentlich auch gefangen genommen worden, kann sich aber befreien und kommt ihm dann zu Hilfe, ähm, reitet mit ihm davon ähm, und versteckt ihn im Gebirge mit, mit einer Waffe, damit er sich verteidigen kann. Ähm, und dann gibt es eine Szene, die mich echt fast umgehauen hat, die einfach so krass war, vom Effekt her irgendwie. Ähm, wir sehen John Jensen, der eben
0: quasi aufwacht
1: ja aufwacht ähm, mehr oder weniger von seinem Bruder zurückgelassen ähm, und dann hört er Pferde näher kommen und ziemlich schnell wird klar es sind halt die es ist der Suchtrupp der auf, auf sein ähm, hinter ihm her ist und er versteckt sich wieder und er hält sich mit seiner Waffe bereit ist Mucksmäuschen still. und ähm, glücklicherweise zieht der Trupp vorüber und er wird nicht entdeckt aber dann sieht er dass äh, sein Bruder tatsächlich hinterhergeschleift wird und einfach ja tatsächlich auf dem Boden hinterher geschliffen wird, an den Pferden. Und das, das war echt ein unfassbarer Moment. Also das das habe ich auch nicht erwartet, weil es keine einzigen Anzeichen dafür gab, dass der Bruder gefangen wurde. Und gleichzeitig... Ja, außer,
0: dass er halt alleine war und man sich dann fragen konnte, wo ist der hin?
1: Ja, das war halt auch natürlich dann so Versteckaktion Aber in, innerhalb dieser Momente war ja sehr... Es ist ja sehr wenig Zeit vergangen, ähm, also erzählte Zeit. Und... Ähm, ja, da kommt auch wieder diese Härte, die wir schon angesprochen haben. Das, der Film ist vor allen Dingen in dieser Szene echt gnadenlos. Ja,
0: also überhaupt ist er gnadenlos eigentlich. Ja.
1: Aber da, weiß ich nicht, hat es einen irgendwie schon getroffen, weil man hatte so einen Funken Hoffnung auch. Und der würde dann nach, nach einer Minute, war der sofort wieder zerstört.
0: Hm. So läuft das auch irgendwie die ganze Zeit. Das ist so ein Muster, finde ich. Also am Anfang hast du Hoffnung, dass sie jetzt eine schöne Familien Geschichte erleben können und die wird zunichte gemacht, dann hoffst du, dass John Hilfe vom Dorf bekommt, kriegt er nicht, dann hoffst du, <lacht> dass er mit seinem Bruder was reißen ja. kann, wird auch nichts, dann macht er sich ja wirklich fertig zur Rache, sag ich mal, bekommt zwischenzeitlich tatsächlich dann zumindest von dieser einen Frau ein bisschen Hilfe, mhm. deren Mann dann irgendwie von Telarou schon vorher getötet wurde. Ähm, ja, und als er sich dann in den Showdown aufmacht, da geht es im Grunde auch schon wieder damit weiter, dass dieser Junge, der ihm Waffen verkauft, dessen Großmutter vorher schon erschossen wurde, sich anschließt und hilft und der ist dann auch nach fünf Minuten wieder tot. Also es, es läuft ständig so, dass da irgendwie ja die Leute vergewaltigt werden, getötet werden, gefoltert werden. Mhm. Da läuft ganz, ganz, ganz viel schief.
1: Es wird ja auch von niemandem Halt gemacht. Es sterben Gute sowie schlechte Menschen und Leute, die es verdient haben, nicht verdient haben. Leute, und die du
0: kennst und Leute, die du nicht kennst.
1: Ja, das Einzige, was man sagen kann, ist, dass Gott sei Dank die meisten echt also schon schnell sterben. Es wird... Also, ja, keiner wird jetzt irgendwie drei Tage lang gefoltert, bis er mal irgendwann verdurstet. Also Boah,
0: doch. Also... Ja. John tötet den Mayer auf die Weise, legt ihn noch in den Sarg. Der hatte, aber der, auch, der
1: hatte aber auch, glaube ich, einen Kopfschuss. Also, es war, der hatte so einen roten Fleck auf dem Kopf. ich dachte. Ja, ich der kriegt einen doch einen Schlag. Den
0: er schlägt den doch irgendwie mit einem Revolver oder hm. mit einem Gewehr oder so. Das war einfach eine Platzwunde. Hm. Meine ich.
1: Oh, keine Ahnung.
0: Aber, aber gut. Ähm, auf jeden Fall werden dann eben auch diverse irgendwie vergewaltigt und danach getötet und John sollte eigentlich auch drei Tage lang oder so also gefoltert werden und dann getötet hm. werden, also weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Ja, also, es gibt ja, natürlich okay. viele Leute, die einfach einen Kopfschuss kriegen und tot sind, aber so, ähm, so ein Gnadenschuss ist auch nicht jedem vergönnt.
1: Das stimmt, da fällt mir noch gerade ein, dass ähm, sogar auch... Also die bösen vor den bösen nicht halt machen mehr oder weniger. Also die ähm es gibt eine Frau, die wir haben wir die schon angesprochen? Ja, genau, Eva Green, der Name ist schon mal gefallen, glaube ich, sie spielt Madeleine, die äh, Frau des getöteten Bruders von Delarue, ähm, die äh, die Zunge rausgeschnitten bekommen hat und ähm, nicht reden kann und irgendwie ist die ganze Zeit bei den Männern dabei. Jetzt äh, vergeht sich eben Henry Delarue an ihr, weil er sie ja schon irgendwie immer haben wollte und schmiedet Pläne mit ihr, dass sie zusammen nach Chicago gehen und so weiter. Man merkt schnell, sie hat da nicht so Bock drauf und versucht auch ähm, in, dem, in dem ersten günstigen Moment, der sich bietet, flieht sie vor ihm und vor der ganzen Bande, nimmt auch das Geld mit, schafft es aber nicht zu entkommen und die Strafe, die ihr dann eigentlich zukommen soll, ist, dass ähm, dass sie tatsächlich von allen <lacht> vergewaltigt wird und wenn dann alle fertig sind, wird sie dann umgebracht. Und das wird ihr dann auch knallhart ins Gesicht gesagt. Und ja, irgendwie hat man dann, das ist passiert ja relativ spät im Film. Da hat man schon das Gefühl, ja so läuft's hier halt einfach. Ähm, das ist sozusagen das Gesetz des wilden Westens. So Klischeehaft sich das ja auch anhört. Und, man man äh,
0: resigniert irgendwie relativ schnell bei mh. dem Film, weil man so dann doch verstanden hat, wie der tickt und dass hier irgendwie niemandem Gnade gewährt wird.
1: Ja, und weiß ich nicht, es, ist, es baut sich ja auch immer so aufeinander auf. Ähm, so, Härte ist ja erst vergolten, wenn sie mit dem Tod endet. So, aber ähm, bevor nicht irgendwer, der verantwortliche ist, tot ist, ist man ja nicht quitt. Ähm, das ist irgendwie so ein Ding, ja, was, was natürlich auch in der heutigen Welt äh, komplett anders läuft. Also, meinetwegen würde jetzt John Jensen ins Gefängnis kommen, dafür, dass er den Bruder getötet hat. Das wäre für Henry Delarue ja keine angemessene Strafe, sondern die angemessene Strafe ist eben, dass er ihn foltern und selbst umbringen kann. Hm. Das ist so das Gesetz. Und, ähm, Wobei
0: das natürlich auch John selbst so macht. Also er tötet ja, ja auch sofort ja.
1: die Leute. Ja, okay, Natürlich stimmt. auch im Affekt, ja.
0: aber ich meine, es ist eben, wo fängt's es an? Ne? Ja. Das ist so ein bisschen die Frage.
1: Und er sagt es dann ja auch noch nicht mal. Also eigentlich hat er ja den Plan zu verschwinden ja. und mit seinem Bruder da, ähm, hat, er verkauft ja sein Land und ja. will eigentlich sofort weg. Ähm,
0: aber im Grunde sind wir da auch wieder bei dieser Frage der Moral, also wie wie ist es richtig, Rache zu nehmen? Darf man überhaupt Rache nehmen? Und wie geht man mit diesen Situationen um? Und selbst von dem äh, Priester hört man ja dazu irgendwie nichts. Und der hat mhm. dann eben auch wieder so Sätze drauf wie, naja, manchmal muss man irgendwie, um die Schafherde zu schützen, ein Schaf opfern mhm. oder so. Also, äh, der hält sich auch nicht so wirklich an die hehren Grundsätze seines Glaubens. Ja.
1: Wobei lustigerweise Henry Delarue auch selber mit so einem biblischen Spruch kommt und sagt, äh, ein Auge für ein Auge und ein Zahn für ein Zahn. Ähm, ja, was logischerweise nach der Gesellschaft auch nicht mehr funktioniert und damals mehr oder weniger vielleicht ausgenutzt wurde. Ähm, das kommt aber auch relativ früh, so nach einer halben Stunde oder mhm. so wird es gesagt und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Leitthema ähm, des Films. Ähm, wo auch die Frage ist, nachdem die ganze Bande ausgelöscht wurde und John Jensen weggeht, ist es denn dann beglichen? So, sind, ist es, sind alle quitt?
0: Oder? Im Grunde schon. Also alle Rechnungen sind soweit ja beglichen von den Leuten, die es da gibt. Aber du weißt irgendwie überhaupt nicht, wohin jetzt John und Madeleine, also Mats Mickelson und Eva Green, gehen werden. Also um das nochmal aufzufrischen, wir haben noch nicht drüber gesprochen, ähm, Eva Green ist insofern ja eine interessante Figur, weil sie als Witwe erstmal Rache will an äh, Mats Mikkelsen, dafür, dass er ihren Mann getötet hat. Zumindest macht das den Eindruck, also sie kann es ja nicht sagen, aber es wird so suggeriert. Aber letztendlich ver verbrüdert sie sich mit ihm, um eben gegen Henry Delarue eine Chance zu haben, die beiden töten den dann auch gemeinsam und richten die Waffe aufeinander, aber ja, entscheiden dann quasi, sich gegenseitig nicht zu töten mhm. und ziehen dann gemeinsam fort.
1: Das ist ja auch so ein bisschen, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Prinzip. Genau.
0: Grundsätzlich schon, aber es geht eben darüber hinaus, dadurch, dass sie dann zusammenbleiben mhm. oder zusammengehen.
1: Ja, das hat mich auch überrascht. Also
0: da müsste man natürlich nochmal gesondert irgendwie drüber sprechen, aber mhm. erstmal ist es natürlich klar, dass also, oder interessant, du hast zuvor das Gefühl, dass John ganz alleine kämpft und dann erfährt er eben doch noch ein bisschen Unterstützung, einmal von dem Jungen, den ich schon erwähnt hatte, und dann von Evergreen. Und die beiden überleben ja dann tatsächlich auch. Und ja, du fragst dich wirklich, wohin geht es jetzt mit den beiden? Denn irgendwie sind sie beide kaputt. Die haben... Sie hat ihre Stimme nicht mehr, sie hat, keine Ahnung, irgendwie auch nicht mehr viel Lebensmut, scheint mir. Aber das ist irgendwie schwierig zu sagen, weil sie auch so ein bisschen undurchschaubar bleibt. Allein dadurch, mhm. dass sie eben während des ganzen Films wirklich nichts sagt. Mhm. Ähm, Aber und bei John ist es so, der hat eben seine Familie verloren, hat blutige Rache ähm, begangen, mhm. hat mehrere Leute getötet auf brutale Art und Weise, Frau tot, Kind tot, Bruder tot und zudem noch von der Dorfgemeinschaft verraten, die er jetzt auch verlassen will. So, was macht er jetzt? Und dann Ich hatte vorher die Theorie, weil ähm, irgendwann sagt, glaube ich, der Pastor mal über Henry Delarue, dass niemand genau weiß, warum er so geworden ist, wie er geworden ist und dass er früher mal ein, ein ehrlicher oder guter Mann war und von wegen, wie wird jemand so? Und dann hat man irgendwie während des Films gesehen, wie viel Unrecht John angetan wird. Und ich habe so ein bisschen damit gerechnet, dass er am Ende einfach die Rolle übernehmen wird. Dass er zum Bösewicht werden wird, weil ihm einfach so viel schlechte Dinge angetan werden und er dann auch so ein Groll vielleicht gegen das Dorf hegt, dass er es ihm irgendwie dadurch heimzahlen will, dass er jetzt der hm. Tyrann wird.
1: Aber da hatte ich halt immer das Gefühl, dass die Trauer eigentlich überwiegt. Ähm... Und auch das Ende scheint für mich so, als würde er jetzt nicht die Rolle übernehmen, so wie du sagst. Ja, genau. Also genau. Ich
0: habe auch das Gefühl, dass es am Ende nicht passiert. Aber ja. Ich hätte es ich irgendwie auch ganz cool gefunden.
1: Ja, es wäre wär, wär auch Denn das gewesen, wäre wirklich
0: ja. mal ein neuer Punkt gewesen. Mhm. Also wie wird eigentlich der Bösewicht im Western zum Bösewicht? Und hier, dass dann durch diese Umstände, durch die ja, durch diesen rechtsfreien Raum mhm. und all das Morden und so weiter zu erklären... Hätte, finde ich, schon plausibel gewirkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass, dass John stärker ist. Oder, ja. dass er vielleicht noch die Moralen, äh, Quatsch, die, die, die ja, die Moralethik nicht komplett aufgegeben hat, ja. sondern irgendwie daran noch, ähm, glaubt und, und weiter festhält.
0: Ich finde es nur irgendwie schade, dass da so wenig Erklärung kommt. So, was will er denn jetzt eigentlich? Also, ich meine, er hat Rache geübt, okay, das haben wir verstanden, aber was ist jetzt der nächste Schritt? So er nimmt Madeleine mit, aber warum Frisch. und wozu und was ist der Plan, wo will er hin? Wie du sagtest, wir wissen eigentlich nicht mal, was er vorher gemacht hat, was er gearbeitet hat. Was tut er nun?
2: Hm.
0: Und nebenbei gibt es ja dann auch noch einen Subplot über das Öl, dass die ganze Gegend eigentlich unfruchtbar ist, dass man dort kaum Landwirtschaft betreiben kann und dass das Öl, was dort irgendwie aufgetreten ist, das natürlich noch schlimmer macht, weil es die Ernte und so weiter und das Grundwasser vergiftet. Und dann wird gesagt, dass Henry Delarue festgestellt hat oder die Theorie hatte, dass Öl in nächster Zeit sehr wertvoll werden wird und deswegen auch Land aufgekauft hat und versucht hat, eben sich da irgendwie gut zu stellen für die Zukunft. Und ganz am Ende, der letzte Shot ist ja dann auch, wie die Kamera rausfährt und diese ganzen Ölförderanlagen zeigt. Und mm. irgendwie steckt da ja was hinter, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht gerafft.
1: Vielleicht ist es genauso wie in der, in der Goldschatzzeit, dass es irgendwie ähm, erst allen Leuten Glück gebracht hat und dann war es eigentlich nur noch ein Unglück für die meisten Menschen, weil dann die profitgierigen ähm, die profitgierige Elite sozusagen war dann noch ähm, imstande, daraus ja ihr Glück zu ziehen oder ihr Geld und die restlichen 95% mussten eigentlich nur darunter leiden.
0: Aber noch ist es ja eben kein Glück gewesen. Also wir sind ja im Grunde vor der Zeit, wo Öl auf einmal wertvoll wurde. Wir sind mhm. ja noch nicht in der There Will Be Blood Ära, sage ich <lacht> mal. Sondern es ist eben eine Zeit, wo man vielleicht spekulieren kann, wie Henry, dass das irgendwann mal Wert besitzen wird. Aber in dem Moment des Films, wo, wo die Handlung angesiedelt ist, ist ja nur, das Land etwas wird und nicht das Öl. Hm. Und darum weiß ich nicht, ob man das jetzt so sagen kann, dass es schon so dieses äh, kapitalistische Wer profitiert von Rohstoffen ist. Ähm, also ganz einfach. Ich, ich hatte ich auf jeden eigentlich. Fall das Gefühl, es hängt so ein bisschen in der Luft. Hm. Und gerade auch warum versucht niemand am Ende irgendwie das Öl zu nutzen? Und, und warum, warum tritt es einfach immer auf? Vergiftet etwas, aber ist dann Weg, also keine Ahnung. Es scheint ja irgendwie, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass Öl vielleicht dann in Form von Reichtum, wie du es dargestellt hast, die Menschen vergiftet. Aber das ist so, ich weiß, nicht, ich habe das Gefühl, man man muss da sehr viel selbst rein interpretieren mhm. und bekommt wenig Anhaltspunkte. Ja. Und das ist leider etwas, was sich so ein bisschen für mich durch den Film zieht. Dass dort immer mal wieder. Dinge aufblitzen, aber du, du erkennst nicht den roten Faden, du erkennst nicht genau, was jetzt dir der Film eigentlich erzählen will.
1: Naja, was hast du denn erwartet?
0: Naja, ich habe irgendwie eine Art von Subtext erwartet. Wie gesagt, ich, am Anfang hatte ich das Gefühl, es ist jetzt die Perspektive eines Außenstehenden auf den Western, eine Perspektive eines Europäers oder mhm. Einwanderers auf den Wilden Westen. Dazu aber kam dann nicht viel. Dann habe ich überlegt, geht es vielleicht irgendwie um diese Moral, um fehlende Moral, fehlendes Recht und die Brutalität, die Dinge mit einem macht. Aber auch dieser Plot wurde dann irgendwie nicht zu Ende gedacht, weil eben John am Ende so merkwürdig in der Luft hängt, mhm. sag ich mal.
1: Aber, aber vielleicht ist es ja immer noch die Sicht eines außenstehenden so wenn man es halt ganz negativ betrachten möchte, dass eben äh, Amerika nicht das Land äh, ist, was dir alle Wünsche erfüllt oder alle, alle Möglichkeiten öffnet, sondern dass es eben eigentlich das Land ist, was dich zu deinem Ruin führt. Ähm, oder dich eben zu einem Menschen macht, der zwar in Amerika durchkommt, aber der dich komplett verändert. Hm. Weil wir schon, der Mats Mikkelsen, der am Ende des Films da ist, ein komplett anderer Mensch ist, als den, den wir am Anfang kennenlernen. Also ich meine, ich sage damit nicht, dass wir ihn jetzt gut kennengelernt haben. Es mm. bleibt immer noch so ein kleines Mysterium. Aber der Unterschied von der ersten zur letzten Szene ist wirklich klar erkennbar. Ja. Und, ähm,
0: mir fehlt da nur so ein bisschen die Konsequenz dann. Also der der Film war sonst in allen Punkten konsequent. Hatte ich das Gefühl, Und hat alles konsequent zu Ende gedacht. Das ging, hat eben auch diese Gnadenlosigkeit an den Tag gelegt. Und am Ende ist es einfach ein Bild, wie Dorfbewohner da rumsitzen oder oder in ihrem Dorf wohnen eben und jetzt keine Bedrohung mehr haben und John und Madeleine reiten weg und du siehst diese Ölmaschinen. Hm. Und das ist es. Und da da werde ich dann persönlich nicht schlau draus. Vielleicht ist es auch mein Fehler einfach, dass ich da... Ja. Aber ich weiß nicht, ob, ob ich da was drin sehen soll hm. oder ob das dann... Weiß nicht. Also für mich macht es den Eindruck, dass dort etwas drin steckt. Mhm. Und gleichzeitig kann ich es nicht greifen. Mhm. Und ich habe auch teilweise dann das Gefühl, dass da irgendwie wenig drin steckt, worüber man sich noch Gedanken machen kann. Vielleicht, Und das ähm, ist so ein bisschen frustrierend. Ja,
1: ja klar, ich verstehe, was du meinst. Vielleicht muss man das Ende auch positiv deuten, dass jetzt äh Ach, schön, dass weil, eine neue Zeit anbricht. Ja, vielleicht. Oder dass einfach dieses verödete Land einen Nutzen bekommt, also dass alles, was tot, zu, zu, äh, tot gesagt wurde, doch irgendwie wieder aufleben kann oder einen Nutzen haben kann. Und ähm, zum Beispiel auf John Jensen dann bezogen, ähm, dass er weiterkämpfen wird, dass er eben, äh, wie schon gesagt, seine Moral, seinen Glauben nicht aufgeben wird und ähm, doch noch versuchen, ein gutes Leben zu führen, trotz allem, was ihm passiert ist und genauso. Vielleicht dann auch ähm, Madeleine, also Evergreen. Ähm, diese beiden schließen sich irgendwie zusammen, weil sie das Gleiche erlebt haben, weil sie ähm, vielleicht auch die Einzigen sind, die einander wirklich verstehen. Ähm, aufgrund der Taten, die sie eben auch begangen haben, um zu überleben, ähm, sind sie, dadurch sind sie vielleicht einfach so ein bisschen das perfekte Pärchen füreinander. Oder das, oder ein ja, passendes Gegenstück. Und Sie reiten ja weg, ich meine, auch mit Geld und, und, also das Geld von, von Henry Delarue nehmen sie ja dann wahrscheinlich einfach mit mhm. und ich habe schon das Gefühl, dass sie dann ja no, nochmal neu anfangen wollen und vielleicht ist auch das Ölzeitalter dann nochmal ein neuer Anfang. So. Ja.
0: Ja, es klingt schon alles einigermaßen plausibel, <lacht> aber ja, ich weiß nicht. Ich, ich bin halt nicht komplett hm. überzeugt.
1: Da könnten wir jetzt nochmal so ein bisschen über den Titel nachdenken, weil der Film heißt ja The Salvation, was äh, einfach übersetzt heißt Die Erlösung oder Die Rettung. Ähm,
0: Klar, also würde ich erstmal auf das Dorf interpretieren, hm. das von dem Bösewicht erlöst wird.
1: Stimmt, ja. Ich habe halt die ganze Zeit versucht, das auf John noch zu beziehen, da macht es eigentlich keinen Sinn. Er will ja nicht von seiner Familie erlöst werden <lacht> oder <Nee. lacht> weiß ich nicht. Oder von von seinem Bruder oder von der Welt. Das ähm, das ist, er hätte nur auf ihn gepasst, wenn er sich am Ende des Films umgebracht hätte. Ähm, so dann wäre es seine Erlösung. Wenn gekommen. dann ist
0: er eher der Erlöser, ne?
1: Ja. Schon und genauso er Der dann
0: auch selbstständig darunter zu leiden hat im Grunde. Hm.
1: Evergreen Green wird mehr oder weniger erlöst, weil sie dann auch äh, Ich weiß ja nicht, ob man das loskommt. dann wieder
0: so ein bisschen, also ist auch wieder vielleicht weit hergeholt, aber ob man das so christlich sehen kann. Also dass, wenn man jetzt an die Erlösergeschichte denkt, an Jesus, der ja auch ähm, als Gottes Sohn laut der Bibel auf die Erde geschickt wurde, um den Menschen zu helfen und was war der Dank, man hat ihn gekreuzigt. <lacht> so und hier ist Mats Mikkelsen dann derjenige, der die Stadt vom Bösen erlöst und was ist der Dank, sie liefern ihn aus sie unterstützen ihn nicht er wird quasi sogar symbolisch an also nicht gekreuzigt aber ja doch an den Pfahl gehängt
2: hm.
0: also keine Ahnung ob man da noch irgendwie ich habe nicht das Gefühl, dass da noch mehr Symbolik im Film jetzt visuell oder narrativ drin war die das untermauern würde, dass es irgendwie eine christliche Bedeutung hat
1: John Jensen,
0: Jesus. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Aber was man jetzt zumindest, denke ich, an unserer Diskussion merkt, ist, dass wir so ein bisschen im Trüben fischen und so ein bisschen... Oder zumindest, dass ich noch mehr haben will, mehr Futter und das nicht so ganz gekriegt habe.
1: Hm. Ja, ich habe ihn dann vielleicht eher so als in Unterhaltungsfilmen und Rachefilm dann doch mhm. gesehen und interpretiert. Und ähm,
0: und das mir das, glaube ich, wenn wir dann nochmal zu dem Thema, was wir am Anfang angekündigt haben, mhm. dazu kommen, ist mir das ein bisschen zu wenig, weil natürlich kannst du immer noch irgendwie einen guten Western machen und du kannst immer noch einen guten Krimi und einen guten Science-Fiction-Film machen und so, aber da ist es ist irgendwie auch klar, dass da sehr viel Geschichte schon passiert ist. Also mhm. Genres haben nun mal ihre Meisterwerke und ihre Vorbilder und ihre Geschichte und dort sind immer irgendwelche Filme, die das Genre dann auch weiter vorangebracht haben und es weiterentwickelt haben. Und The Salvation ist zu keiner Zeit irgendwie Weiterentwicklung. Meines meinetwegen stagniert das auf einigermaßen hohem Niveau, aber da sind irgendwie wenig Gedanken, die das Genre nochmal in eine andere Art denken mm. oder so. Und ich habe das Gefühl, zuletzt gab es, wenn es denn mal Western gab, schon eher mal Versuche, was Neues damit zu machen.
1: Mm. Mir fällt da zum Beispiel der Film ein... Ähm Mit äh, Hilary Swank und dem Typen von MIB. Ähm, Tommy Jones. Tommy Jones, genau. Der, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr auch bei den Oscars mit drin war. Ich glaube tatsächlich. Homesman? Letztes The Homesman. Ja. Äh, irgendwie so. Aber das war auch eine interessante Ausgangsposition, weil sie hatte ja diese Farm und hat versucht, ähm, Frauen zu retten und auch aus der Psychiatrie irgendwie zu retten und wieder nach Hause zu bringen ich und, nicht bla, bla, und ähm, er sollte, also ich habe auch nur den Trailer jetzt gesehen, das ist so was <lacht> okay. Ja, sich doof an. Aber ich meine, es ist schon es ist halt im Western Setting, aber hat halt sonst eigentlich nichts großartiges ja. mit Western zu tun, weil es so eine feministische vielleicht, Geschichte ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, so eine feministische Perspektive, weil der Western ja grundsätzlich ein extrem männerdominiertes Genre ist. Mhm. Aber ist natürlich jetzt echt schwierig für uns, die beide den Trailer gesehen haben, den Film <lacht> wirklich zu besprechen. Ne? Ja, natürlich. Ich meinte auch, wenn er noch eher so, weiß ich nicht, wenn man an, ähm, an Forgiven von Clint Eastwood denkt, der ist jetzt natürlich wirklich schon alt, also auch 23 Jahre oder so, ich glaube 92 kam da raus, ähm, der aber irgendwie so Clint Eastwoods eigene Rekapitulation des Genres darstellt und so, die, die Gewalt auch hinterfragt. So, wir sehen eben auch bei The Salvation ganz viel Gewalt, aber wir sehen nicht, was es unbedingt mit den Leuten macht. Also, wir sehen vielleicht hier schon eine Veränderung von John, mhm. aber er ist ja auch Soldat und hat dort schon getötet mhm. und so weiter. Und bei Unforgiven siehst du wirklich, wie so diese Mythenbildung vorangetrieben wird und hinter der dann eben doch nie ein Held oder so steht, sondern ein normaler Mensch, der ja seine Schwächen hat und seine Skrupel hat und so weiter. Und das fand ich zum Beispiel hochinteressant. Und ansonsten gab es viele Versuche, irgendwie das Genre nochmal ähm, zu aktualisieren, also in der heutigen Zeit anzusiedeln. Da gab es zum Beispiel The Three Burials of Melchiales Estrada von Tommy Lee Jones als Re Regisseur sogar, ähm, der, glaube ich, einfach im heutigen Mexiko dann spielt oder Texas, Mexiko, irgendwo die Grenzregion und dort dann eine Geschichte erzählt. Ähm, oder sowas wie äh, No Country for Old Men, wo ja auch das Western Setting irgendwie da ist, also mhm. dieses ganze karge Wüsten-Ding. Ähm, und es gibt dort auch dann Kriminelle und Cops und so weiter, aber ansonsten ist es hat es ja nichts mehr mit Cowboys in dem Sinne zu tun. Mhm. Und das finde ich immer ganz spannend. Beispielsweise auch Cowboy Bebop, die, die Anime-Serie, oder ähm, Firefly, wo dann Science-Fiction und Western gemixt wird und mhm. einfach was Neues ergeben soll. Und in, in all diesen Dingen siehst du irgendwie den Versuch, dem Genre nochmal was Neues abzugewinnen und irgendwie eine neue Seite zu entdecken, eine andere Perspektive, mhm. was auch immer. Und bei The Salvation sehe ich das leider nicht. Das ja. ist dann eher pastisch mhm. und nochmal der Versuch, einfach irgendwie einen Genrefilm film zu machen.
1: Mhm. Ja, ich finde auch, er hat sich zu wenig getraut. Ähm, und der Fokus lag dann halt einfach darauf, eine, ein spannendes Charakter-Rache-Drama zu erzählen, aber jetzt nicht unbedingt ähm, den Western neu zu erfinden ja. oder in die, die Moderne zu führen. Ähm, äh, ich ich finde, das merkt man auch relativ schnell, ähm, war für mich aber vollkommen in Ordnung, so und ähm, ja, was soll man sagen, also <lacht> relativ, also wirklich neu ist jetzt nichts unbedingt bei The Salvation, aber er ist halt ein Western, der so in, in der Moderne geschaffen wurde, das merkt man alleine natürlich dann auch schon an den ähm, an den Dialogen. Also, ich meine, in, allen in Morricone-Filmen, das sind die, also, du merkst einfach, dass er die Dialoge geschrieben hat, oder, weiß ich nicht, dass es halt sein Film ist, und, ähm. Leone. Äh, Leone, ja, Morricone war die Musik, ne? Ja, ja, ja. genau. Ähm, Leone. Und, hier hast du halt moderne Dialoge, und, und, äh, ähm, trotzdem. Wie ich gesagt,
0: weiß ich nicht mal genau, ob Leone seine Filme selbst geschrieben hat.
1: Nee, weiß ich auch nicht, aber trotzdem. Ja, so das gleiche Schritt. Muster. Genau, und hier gab es trotzdem, äh, es ist nur ein kleiner Abstecher, aber lustigerweise extrem viele Szenen, wo einfach mal nichts gesagt wurde. Das fand ich auch sehr schön. Wo sie haben sehr, sehr zurückgehalten wurde und die Bilder gesprochen haben oder die Atmosphäre. Mhm. War auch sehr gelungen. Aber klar, wir haben wir haben hier eher so den klassischen Rache-Western. Rache, Rache -Western. Äh, Auch mit der Frage immer, was ist denn eigentlich Gerechtigkeit? Oder, ja, wann, wann ist man zufrieden? und kann man noch mit sich leben nach allem, was man gemacht hat, um Gerechtigkeit zu erfahren ähm ja, hat mir auch gereicht fand ich spannend ja. <lacht> aber klar, war jetzt nicht so die Erleuchtung
0: okay, also für mich war es dann letztendlich eine, also ein, ein ordentlicher Film, aber ich hatte erhofft, dass da nochmal irgendwie eine neue Denkweise ein neuer Ansatzpunkt drin steckt, was dann nicht so der Fall war Vielleicht haben wir
1: Gott. auch einfach alles übersehen. Alles, was ja. der Film neu macht und wir haben keine Ahnung. Und, und
0: wenn das so sein sollte, dann schreibt uns das einfach. Schreibt uns eure Theorien oder Anmerkungen, wenn ihr den Film gesehen habt. Ähm, ja, wir sind gespannt drauf. Und dann hoffentlich in der nächsten Woche gibt es dann wieder eine Folge. Äh, schauen wir mal.
1: Ja, <lacht> wir können es echt noch nicht sagen. Nee. <lacht> alles sehr viel ähm, um die Ohren.
0: Genau, aber irgendwie... Werden wir mal schauen, dass das zumindest so in einigermaßen regelmäßiger Form hier weitergeht. Genau. Okay, damit verabschieden wir uns dann. Hoffen, ihr hattet Spaß und bleibt uns gewogen. Auf Wiedersehen.
2: Ja. Tschüss.